0: O well FM 107.9 Direto dos estúdios Eu, Marcos Salomé Mais uma vez Trago um ilustre para falar De uma das parcelas mais importantes Da tradição musical Da cidade de Londrina Onde todo mundo fez escola E onde todo mundo aprendeu muita coisa Hoje Adolfo Schneider que foi um dos caras que foram importantes e trouxe muita informação para muita gente. Iniciando o Salocast, vamos lá. Tudo bem, velhinho? Tudo bem, Obrigado Como por ter vai?
1: vindo. Eu que agradeço. Foi Prazerzaço. Uma honra. uma honra estar aqui.
0: Imagina. O barato de poder ter a presença de pessoas como você por, Pela importância do, do que a gente vai falar agora É isso aí <risos> Pouca gente sabe, muita gente sabe Eu acho que muita gente <risos> sabe e pouca
1: gente sabe é, Vamos ampliar esse conhecimento aí,
0: <risos> Início dos anos 90 é, Nós é, discípulos de cassete Que era o veículo que a gente consumia Começou a ter uma abrangência, a gente que lia publicações de música e tal, esses caras começaram a trazer uma coisa assim que foi uma abertura fantástica,
1: foram as locadoras de CD.
0: E por que uma locadora de CD? É, então, vamos lá.
1: Falta de variedade no mercado nacional, né assim, o alto preço do CD na época, né? o CD não era uma, um artigo... Popular, baratinho, né? como apesar de estar tá em desuso hoje, é barato, né? Mas era caro. Era caro. E, não e, tinha. poucos e poucos tinham aparelhos. Poucos tinham aparelhos. E não tinha muito conteúdo, as gravadoras nacionais não traziam todos os lançamentos pertinentes, né, só aqueles de grande alcance, e não eram muitos, né? Sim, sim. E, bom, enfim, aí nós passamos a trazer esses CDs, esses títulos, né, naquela explosão do rock dos anos 90, que foi maravilhosa, e tivemos acesso aí a diversos títulos que nunca chegariam até aqui, né? Ah, não, jamais,
0: Até porque, assim, é, um, um dos grandes fatores aí foi o próprio Nirvana, né?
1: Foi, mas assim, é, eu, eu vejo que o Nirvana, quando saiu, foi, lançou, eu acho que é evidente que foi um grande dedo de gravadora por trás. Oh, né? Óbvio. Porque a banda estourou com o próprio clipe lá do, do, do Smell lá, Light and Spir- Spirit. Né? Que é, projetou a banda para onde foi parar, né? Sim. No meu ver, não preparada para o sucesso que se teve né? e acabou naquela tragédia lá. mas enfim né? a intenção nossa era trazer títulos que ninguém conhecia que... mas você já era colecionador né? É, eu já era colecionador <risos> na, verdade, na verdade eu tinha um espaço dentro de uma locadora de vídeo né? Sim. que fazia os proprietários estavam começando a fazer a locação de CDs né? para e... quem vai lembrar
0: para quem era cliente dele A London, um vídeo que era ali na Espírito Santo Com o João Cândido, Carlos Isso. <risos> Isso E
1: eu era, eu era cliente da, da locadora né? Sim. Era um dos maiores clientes da locadora <risos> locadora Locava todos os CDs que apareciam Que eram do meu, do meu gosto né? Mas enfim é, Chegou um momento que eu percebi Que a, a, a pessoa que comprava os títulos não era tão, tão boa assim. E atirava para tudo quanto é lado, não tinha um foco, etc. e tal. Bom, enfim. É... Aí eu começava a pedir os títulos. Ah, você tem o título X, o Y, o Z. Ó, oh, eu vi lá na, na lá, lojas americanas que tem para vender, vocês não querem é comprar para te locar. Aí o proprietário me convidou para fazer uma assessoria, né? Pra começar a indicar os títulos pra fazer a compra. Nem ficou
0: bom pra você. Né? É, aí <risos> em, troca, em troca
1: dessa assessoria, uh, em troca dessa assessoria eu podia alocar os CDs que eu quisesse gratuitamente. Né? Ah, ok. Que é uma troca justa, <risos> né? É uma comprar. troca justa. <risos> bom, enfim, daí comecei a fazer essa assessoria pra eles. Pô, eu tinha na época em 93, é isso? 93, 93. Eu tava com 19 anos Sim. ainda. Então pra mim foi ótimo, né? Puxa vida. Eu tava fazendo vestibular. Ah, e, e aquela e coisa. Um né? de... é, exato, exato. E o vinil de... já estava a, praticamente enterrado, é, né? É. E não tinha jeito, não tinha como parar o progresso. É igual o streaming hoje. Você não é, tem exato, como não. parar. Você tem que se adaptar e. E consumir, aquela, aquele monte de bandas é que estavam surgindo. É, né? porque
0: o resto depois vira meio releitura, né? Sim. É igual hoje, ah, quem coleciona vinil, coleciona porque claro. é aquela coisa vintage e tal, Sim. não sei o quê. Mas é caro.
1: Sim, é uma outra experiência sonora. É, né? Exatamente. É uma outra experiência.
0: Naquele começo da locadora, daí você começou a fazer Sou sua consultoria. Falar em consultoria, lembrando, uh, o programa de hoje... Tenho patrocínio no meu grande irmão de Curitiba, Cadenas, Maurício Cadenas, Cadenas Consultoria e Perícias. Um abraço, velhinho, obrigado. Uh, você começa a, a trazer os títulos, mas aí você começa a mexer com catálogo
1: importado, né, é, cara? Então, no, no início, ali, no, quando começou em 93, eu fazia, só fazia a compra nas lojas daqui, tradicionais. Né? tradicionais. Aí começou a surgir algumas lojas de importados aqui dentro de, de Londrina, que é, tinha a Fan House. É, Todas as locadoras. A, locadoras. E fazia a venda também. Sim. E talvez uhum. a Fan House... A Sound, de, a, a Sound Evolution, não Sound sei. Evolution. Ou seja, tinha a Music Station. Não, vem né? depois. Bem bem depois. 94. Tá. Aí tinha talvez essa Sound Evolution. Tinha também. Bom, enfim. Aí nós começamos a comprar... Direto dessas empresas, inclusive da Fan House, e eu chegava lá e fazia as encomendas, e o Rodrigo e o André, o Foca, né? Sim. Faziam a importação pra gente dos títulos que eu queria, que eram diferentes dos títulos que eles, que eles é, trabalhavam pegava, lá, né? né? E para não fazer aquela concorrência. E a gente pegava um negócio um aquelas Todas aquelas bandas Que estavam estourando uhum. As cenas de Seattle Aqui Você
0: também assinava business, as ah, coisas. Ah, eu assinava tá? Então, é, essa era a informação que nós tínhamos né? E nós
1: não tínhamos acesso a Era difícil você ter uma Rolling Stone Ou oh. uma Spin Ou uma Kerrang Não vinha fácil né
0: E eu vou falar pra você Um, um dos poucos lugares, se não o um único Que vendia, era aquela banquinha de frente Que, da, que tinha de frente para Riachuelo sim Acho que é Sete Copas, um negócio assim. Sim, Era sim. o único que tinha ah. essas revistas. E
1: era Isso, caríssimo. Né? <risos> tinha, na época tinha aquela revista Circus. Sim, sim Eu comprei sim. algumas. Depois que eu comecei a fazer esse eu comecei a me aprimorar mais nos é porque lançamentos. porque que ter, né? né? Sim. Nós não tínhamos internet, nós não tínhamos... Era só revistas. É. Eram só revistas. não né? E bate-papo, né? Pô, você conhece é, é, exatamente. A que... internet estava engatinhando ainda, sim. né? Demorou ainda para sair os... Os Napster é. da vida aí. Pra
0: Não, na, compre... na época, você assim, fazia o quê? Você ia pra São Paulinha, na galeria. Sim. Na galeria. Na, galeria. na Pedia pros caras, às vezes, gravar uma fiti que você pagava.
1: Sim, é. <risos> Exatamente. <risos> Bom, aí, depois dessa fase inicial, de, de que eu comecei a trazer, a fazer essa compra aí, nas lojas aqui de, de Londrina, é, no, o, o proprietário me sugeriu. Ah, porque você não abre um espaço aqui para fazer venda, aí você já tá fazendo essa assessoria para gente, você faz a venda aí para você mesmo, você é, é seu dinheiro, Sim. né? O cara estava contente, estava locando bastante, os títulos é que abriu, né? né? É, ele tava lucrando, né? <risos> Nada mais justo que ceder uma parte lá para quem está ajudando, né? Mas foi, foi bom, achei interessante e nós acabamos fazer, a conseguir um contato lá em São Paulo e começamos a fazer a importação direta através dessa distribuidora. Sim. Era uma distribuidora grande em São Paulo que já fazia é, também tá, com catálogos é, norte-americanos, resto, europeus, etc. E tal. Então nós começamos a trazer é, toda semana tinha os lançamentos, aí começamos a acompanhar os lançamentos. É, direto do, do, do mercado norte-americano. Né? Ela lançava no mercado norte-americano, uma já, semana depois já estava aqui. aqui. Então, essa, esse tomalada daqui foi, foi ótimo. né? E dólar um por um. É, <risos> então, nossa, é, é, essa era a grande vantagem. É, o preço do CD importado ele não chegava a ser o dobro do CD nacional. Mas né? era... Ficavam era... uns 40... Sim. 30%, 40%, acho que ficava mais caro. Mas era um negócio que compensava. Sim. Principalmente a qualidade era melhor. A qualidade gráfica, né? É. De tudo. Até as caixinhas vinham coloridas, etc. Ah, a arte do próprio CD era diferente do, do CD nacional, que era uma porcaria, né?
0: Você falou dessa... Aquela, a gente estava falando no começo dos anos 90. E era legal, tipo... Nós temos a mesma idade e frequentamos os lugares. Sim. As, é, quando você começou a ver aquela coisa assim, porque a, até 90, o glam rock tava lá, né? Guns N' Roses e tal, não sei o quê. De repente, o Metallica e o Nirvana massacraram todo mundo, <risos> abriram um outro leque. Tanto o metal ficou mais acessível para o grande público, como o alternativo. Foi... Porque, tudo bem, já tinha o Sonic UF, o Pixies, o Dinosaur, que era uma outra linhagem de colégio de rock e tal, não sei o quê.
1: E, de repente, esse ato comeu todo mundo,
0: né?
1: (risos) Exatamente. Se você for ver lá em 1990... Em 1990 já tem o Ritual de Lobo atual do James Addison. Sim. Já tem o Facelift do Alice in Chains. Do Alice in Chains. Que, que antes é, da explosão... Exatamente. Já, Bad O Bad Finger, é de 91. Hum. É de 91. 91. E essas bandas, elas deram a cara pro restante do, do, do rock ali dos anos 90. Sim. Uma parte, né? Screaming, Dream, do, Screaming já era né? Screaming Dreams 90 lançou aquele Uncle Anesthesia isso, é, é um puta de um álbum, né? É... E, e, e essas bandas que era a cena de Seattle já tinham, né? Já existia já uma cena. É. Já, é porque não sei falava assim, né? Não existia o grunge, é, existia a cena de teatro. Sim, é, esse termo, esse termo que não, não é, pra mim não é, cheio, não é não sei, né, pra mim é um, um termo que cunharam ali pra rotular as coisas. É, né? é porque nenhuma é. banda é igual a outra. Não, nenhuma. Né? Se, é. se você partir de Soundgarden, se Perjan, Nirvana, não tem nada a ver uma coisa com outra a não ser na mesma região. É só né? estouraram ao mesmo tempo Sim. né Estavam, Com propostas diferentes Exato, todas as condições Atmosfera e temperatura é. Né? É. Estavam presentes é. né? E aconteceu o que aconteceu é, Bom aí, Mas você vê, você falou do método Aí vem vem 90, vem Pantera Com oh, Cowboys, from, Cowboys Hell, from Hell Que já modificou tudo mais futuro. grovado mais é grovado. aí daí o Cowboys
0: from Hell apesar que o, o Cowboys ainda ele tá
1: No meio é, né? o né o Uvaga o playoff Paul foi aí que desmembrou né, o é. negócio né acho que a banda de metal mais influenciou aí essa geração nova aí né Dali para frente
0: primeira dica do nosso ilustre Adolfo Schneider é Schneider alemão
1: é Schneider alemão. <risos> Schneider alemão. O Alice in Chains? O Alice in Chains. Alice in Chains com a Uzi? É. Bom, essa música aí, ela representa pra mim. Ela, ela foi um soco no peito, né? Quando saiu. O sim. Dirt, né? Ah, é. Sim. <risos> Mas essa música, ela veio ah, primeiro porque ela era da Triassaf. Triassaf do Single, do Vida do de Solteiro. Assista esse filme. <risos> e veio primeiro. É, acho que veio alguns meses antes do Dirty, né? Isso, isso. E, rapaz, é. Impressionante. A, a né? melodia, peso, é, a, tava tudo ali, né? Que o Facilift tinha um puta disco, é, mas um puta o... disco. É, acho que é o primeiro disco a ganhar é, disco de ouro ali. Foi, do, né? Dos, do, da, da, da geração ali de Seattle. É, ganhou é, o é, Venex, né? Porque... Os caras estavam... Eles concorreram ao Grammy, com o primeiro disco, né, com a, a, o Man, Man in the Box concorreu, a, isso, a melhor isso. música, mas é, era um feito, né, o primeiro disco, a banda desconhecida, e a U, cara, essa música, ela, para mim, é uma das melhores músicas, além de ser uma das músicas do Alice in Chains mais <risos> representativas do estilo, ela acho que é a famosa das músicas que eu mais ouvi na minha vida é, é a minha banda é, preferida do Seattle sim somos dois então é. somos dois ou Saludos,
0: Alice in Chains não tem erro dando seguindo é, é engraçado porque assim nós nós vivemos a, a efervescência dessa coisa que foi Seattle né? então para quem vai ver vai ouvir hoje Direto da 107.9, o UFM, com Adolfo, Schneider, <risos> nós vivemos uma época, é, parece coisa de velho, mas é, quando você fala assim, uma época mágica, porque
1: foi mágico, cara, foi, foi impressionante. mágico, <risos> É impressionante, é uma toda semana... É, o, o, eu, eu só equiparo uh, aos dias de hoje, aquela época, porque os dias de hoje você pega o Spotify... É, pipoca. Hoje né? tem... Toda semana você tem banda nova pra ouvir, Sim. isso é impressionante, mas é uma outra... Um outro Lixo, bicho, é, né? É, é um é, outro é. animal, é um outro é. animal. Mas naquela época, é, anos 90, começo dos anos 90, toda, toda hora tava surtindo banda nova, toda hora. né? Assim... Talvez seguia o mesmo estilo ou um outro estilo diferente e foi pulverizado. Tem muita gente que só associa os anos 90 ao, ao grunge, é. mas não é, né? Não, ela, não é, ela, né? Ela vai muito Sim, além, é vai muito Sim. além. Porque né? tinha uma
0: cena, voltou a ser forte, uma cena inglesa, né? Sim, o
1: Britpop. Um Também o outro lado de Britpop.
0: É. <risos> Aí bandas que talvez ali passar, quiseram associar com, com o grunge. Mas era uma sequência impressionante, que foi o Smash Pumpkins. E da própria, pra caramba, Sim. qualidade o próprio Radiohead que ninguém sabia onde que ia colocar minha... É, o Radiohead, o
1: Radiohead, lá em 93, que é o Pablo Honey, né? É. Pablo Honey, Pablo Honey 93, é o The 95, é. né? eu, eu, eu divido assim a, a parte gloriosa dos anos 90 é de 90 a é, 95, 95, né? Aí depois vira, né? É, e tem, aí tem mistura tudo, né? Tem bandas de qualidade, duvidosas, tem bandas excelentes, mas aí teve as ramificações de estilo. Mas é Aqui, né? No Brasil também, sim,
0: sim, né? Sim, Tinham um bandas que você falava... Uau, wow, tinha um... você falava é, Mas aí uhum, parece uhum, que uhum, aqui uhum. no Brasil
1: não teve ramificação. Acabou. Pensei, nunca acabou. Não, é, caiu não tem chave, mais, né? mano. É, desligou, desligou tudo. Não sobrou mais nada. Não sobrou ninguém. Né? Não, assim... Vai, vai indo, de repente... pum não, Se você for ver voltando, né, a cena de Britpop, nos anos 90, você tem a ascensão de Green Day, Offspring, que ele é chamado rotulado de pop-punk, é, porque surgiram lá em 95. É, porque cena californiana, né? É, e são dois álbuns que destruíram de vender, né? Destruíram de vender. E, assim, no mesmo ano nós temos aí o que? O Punk tem umas bandas de escasinha. É, porque daí vem assim, o range de...
0: Daí vem o Bench. O beige é beige sempre, né? É. Hum. Os Recife... melhores álbuns é. são dos anos 90. Sim, né, o mim. 93 é uma For Hate, Sim. que é espetacular. Sim. E aí, você tendo acesso a isso, porque, por isso a importância das locadoras. Assim. Porque você locava, pegava a sua fitinha fazia a capinha dessa fitinha, marcava o nome das músicas e à noite ia pro bar falar sobre é. a fita que você gravou. Fazia,
1: fazia uma fitinha pra, pra namorar. É, pra é, né? uma graça. É, olha a fitinha que eu Eu fiz muito, hein? Não, <risos> fiz e, muito.
0: E ali, a gente tava falando um negócio de cenas, mas existem discos que apareceram naquele momento do de 90 a 95. Impressionante. para mim, o melhor disso do YouTube, a Baby, é ali. 92. 91, 91, 91.
1: É, Automatic Noventa for um. the People do RN, né? 92. 92. Exato. Né? E bandas já consagradas, já, pô,
0: de, de uma trajetória. Então
1: existia muita coisa acontecendo. O próprio Metallica né, lançou o disco do um, maior sucesso dele. O Black o Black Album, Album, ali, que né? abriu tudo, né? É, 91, tem User Illusion do Guns N' em 91 também. Os, o duplo, né? Né? Junto com o Nirvana, junto com ah, o Thunder é, é. 91 foi um ano. <risos> Pelo amor de Deus. É, É, tudo isso, meu mano.
0: E aí, você pega uns caras que moram, pô, no interior, que tem acesso à informação vencida da bis Pois é. Então, mas eu
1: pegava a Biza e os caras eram muito chato, né? Fazia aqueles comparativos. Aquela lá, história do,
0: do, do, do Follachery que você contou? No, do do, do, do É do
1: Barcinho. né E todo ano tinha lá o top 100 era Pet Sounds do Beach Boy. <risos> melhor disco de todos os tempos. Falar, ah, meu, Você ouvia aquilo lá e melhor. tem um tem amigo meu que gosta, aí o Rubão. <risos> Mas eu acho muito, fra- muito fraco, cara. Não tem emoção. É muito. A produção é excelente, sim. mas não dá pra. Ah, aí veio o London Calling Ah, London Calling sim. Ok. Tudo bem, né? Mas Pet Sounds, não. <risos> não mas é, é, é engraçado, né? Porque daí você
0: começa a ouvir esses caras... Porque a gente tinha... aquele ah, é a referência, tempo, né? né? sim Ó, Eu lembro quando eu comprei o barulho... O Nossa, eu tenho também... É. Tá, lá, tá lá em casa... Eu, eu li aquilo lá e falo... Uau, é, impressionante. Olha esse cara, foi pra lá e falou com os caras... Aí você começa, aliás... Que falou, cena, falou, né? pô... Espetacular isso aqui... Uma Cadê coisa, o som? Né, né, <risos> uma, uma coisa... Eu gosto de falar com o Joe Ramone... Ah, sim... Ok... <risos> O que ele. Se ele falar, meu, vou falar 10 minutos. Meu, caso cara você pode falar 5. <risos>
1: né? Ai, cara, eu lembro, eu lembro por exemplo, ter ido na Bis é, uma crítica do primeiro disco do O cara falando que era mais ou menos, meia boca, meio pesadão arrastado. É, muito isso muito... gravou na minha mente Sim, Meio pesadão arrastado tendo Aí eu falei, não é possível Aí no dia que eu comprei Eu ouvi, falei, não é possível Esse cara tá mentindo
0: Lembra aquele negócio que tinha pra você responder as cartas? Lembro ah, é, As negras, cara Eu ia lá mandava assim,
1: carta pra mim?
0: Então, Eu ia lá ver o que os caras escreviam pros caras, né? Eu lembro que uma vez eu li um negócio, um cara descendo pau, tipo, meu, você tá louco, você não ouviu disso. E eles
1: publicavam a carta inteira, <risos> né? Muito
0: bom. Ofendendo. É, é mas
1: é, foi uma fase boa da revista Bis também, porque, querendo Muita ou não, trouxe boa, né? informação, Sim. né? O texto era muito bem, é, escreveu Sim. muito bem, né? Sim. É, e.. A informação, apesar de ser de um mês anterior ou um pouquinho mais, ah, okay, né? né? As entrevista de Imagina. dois, três meses, ah. né? Hoje você não tem mais isso, né? Você vê na hora, né? Tem que ser Exato. Né? essa imediatividade que nós temos hoje. É tudo na hora. Uma e... semana já tá, tá velha. É, é, fazer tipo... outra entrevista. Ah, o cara não. lançou
0: o um single, né? Onde o single? Da... O Metallica lançou a música nova lá. Sim que é bem legal. É um hard rock pesado. Sim. <risos> a, melhor,
1: a maior banda de metal de todos os tempos. Não critiquem. <risos> e aí... Oh, lançou legal. A galera
0: vai, ouve e então, tal. Semana que vem, se não for um xarope igual nós... <risos> ah, cara, nem lembro. <risos> sim, sim, sim. Antigamente a gente fazia quiz. Eu lembro de ir lá na locadora <risos> e ficar falando... Meu, e aí saiu, você leu Uma das coisas que eu lembro muito Quando passou na época assim Pra quem gosta dessa questão de, lá, do lá, começando começo dos anos 90 Um disco que quando saiu não tinha Eu perdendo chamado Tempo of the Dog Que é uma homenagem
1: Sim, trouxe, trouxe E é um puta disco, né? Bom, eu tenho vinil <risos> Puta de disco. vinil roxo, cara Coisa mais linda do mundo <risos> É, esse eu comprei Comecei minha coleção de vinil mas esse, esse disco é maravilhoso, é, né? É. A, a, olha, você ouviu o Soundgarden nos primeiros álbuns e depois você ouve o Temple of the Dog, o então, Temple of the Dog foi mais ou menos na época que eles lançaram o Bad Motor Finger, né? É, 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 é um, no mesmo ano. No mesmo um, ano, é. né? O Bad Motor Finger é que trouxe o vocal do Chris Cornell à tona, que ele ah. era aquele puta do vocalista. Sim. E no tempo of the dog, tinha as baladas, as músicas é, lentas. Exato. E que a voz dele se projetava assim. Eu falei, quem que é esse cara, bicho? Mas quando ele é. faz aquele
0: dueto com o Ed Vendor, aquilo ali chocou, né? E Ed Eddie Vendor, ninguém sabia quem era, Exatamente. né? Era um ilustre desconhecido. Exatamente. E é. de repente os caras falavam.
1: Um outro detalhe crucial pra nós. MTV. 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 Então, MTV, ela, ela é relacionada a uma música que eu trouxe. Eu yeah. é, até comentar. Eu, Bom, eu peguei o começo da, da MTV. É, quando eles lançaram a MTV, eu tinha um, um primo que morava no Guarujá. Sim. E lá pegava anteninha Aberta, a anteninha. Aberto, né? E ficava aquela imagem horrorosa, mas o som tava bom. <risos> o som tava
0: bom. É, esse é um detalhe. Uh, na, no começo da MTV, em 90... Só era sinal assim, aberto para São Paulo. Sim. Então não tinha canal nem fechado. É. Então era só o pessoal de São Paulo que estava ali litoral. litoral. Então... Pegava rebarba Exatamente. no Exatamente. É. E aí se você teve o privilégio, cara, aquilo ali
1: era uma coisa. Uau. Então foi é, é. <risos> é aí que eu vi, a primeira vez que eu ouvi... É, smashing Pumpkins, é, Stone Temple Pilots, Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers eu já conhecia. Mas visualmente? É, visualmente era mais complicado. Eu já tinha o Mother's Milk. Mother's Milk eu tinha em vinil, eu comprei em Nacional, eu comprei lá na Footloose. Ah. Lembra até hoje. Paulinho!
0: Paulinho <risos> é o outro cara que fez mesmo. escola pra todo mundo. Oh, gravei muita fitinha com o Paulinho, hein? Gravei muita fitinha. Segunda ah. dica. Stone Temple Pilots. A melhor música do Stone Temple Pilots.
1: Pois é. É uma das músicas que eu mais ouvi na minha vida. Tô... <risos> né? não, o, o Salomé pediu pra fazer três.
0: Então foi uma músicas
1: que eu mais ouvi na minha vida. Não, né? mano, não... Que... é
0: impossível. O que, que você mandou pra mim? É, Pô, então, só três. Só três. <risos> a gente ia ficar
1: selecionando aqui. O resto é tá tarde, um playlist. Caralho. Mas não ia faltar assunto. Mas olha só. A Interstate Love Song. Interstate Love Song, cara. Você percebe que aí Você já começa a constatar Que o Stone Temple Pilots É uma banda diferenciada Sim. Das demais, né é, No primeiro disco, que é o Core, o core. Eles foram 93? muito rotulados Com é, grunge com grunge vocal ah, um igual O Ed verdade a, a, principalmente por causa da plush, né, cara? Sim. A plush, nossa, é cópia de Perdinho. Ah, cara, mas esse cara não tinha o mínimo talento de produzir uma música igual plush. Sim. <risos> <risos> é impossível. Né? Porque daí você começa a pegar a Interstate Love Song, ela tem Led Zeppelin, ela tem Counter, ela tem Jazz. Eu, ela é e é pop pra caramba. É. E não, o cara eu, fez ela no estacionamento do. E o vi, É violão. verdade.
0: E o vídeo é legal demais. Ouçam. Awesome principalmente conosco aqui, mas veja o vídeo, conheça. É a melhor música do Stand Tempo Pai, parada é incrível.
1: E tem um de um vídeo, né? Sensacional. Ah, um vídeo sensacional. E realmente, eu, eu recomendo a discografia inteira do Stando Tempo né porque é, Não, o, tinha uma, a banda é inteira, é sensacional, do vocalista, do batista, todo mundo, né?
0: Ouça lá. Bora. É, essa questão, a gente... Né? Ah, falou do no Temple Finals Porque não é uma banda de seato? <risos> é, Ela foi colocada ali no, no, no pacotão. Né? Ela era um, na
1: verdade <risos> é uma banda tributo ao Andy Woods, né? É um o vocalista do Mother Love Bone que tinha falecido em 1990 de overdose de heroína, né? É um dos, dos pioneiros ali. Aliás, é o, o que né? é,
0: o, o, é uma coisa que quem eu, numa das entrevistas nós comentamos exatamente isso aí. Quem acabou que ser ato não foram as gravadoras, foi a heroína.
1: Heroína, ah, o despreparo para chegar no sucesso, né? É. é bem isso. Mas o tempo afetado era sensacional. Como era sensacional também o Model of Bone, né? Sim. O Model of Bone. Que foi é, é sensacional. Mas
0: foi explorado depois, né?
1: Foi. Porque assim, porque não tinha muito material, exatamente. né? Era aí sim era uma gravadora, uma gravadora grande que não não tinha explorado ainda o potencial Sim. da banda. O cara, o vocalista morreu na véspera do lançamento do disco. <risos> e falou assim, ah, não vão trabalhar a banda para quê? É. Né? A banda se dissolveu e formou o Perdão só.
0: O El FM 107.9 <risos> Histórias do Rock para variar hoje com o Adolfo. para trazer um pouquinho da, da, da nossa informação, o El Música <risos> em movimento. E pra vocês dois, cara, velho, que continuam nessa pegada aí. <risos> Só que, cara, isso é o que formou uma geração inteira de pessoas. Claro. E todos, é, boa parte, vamos colocar aí uns 80%, todo mundo que viveu daquilo ali, absorveu aquilo ali, desde a calça rasgada do... do. Das camisas de flanela,
1: né? As camisas <risos> de banner. É, o cara usava camisa de flanela aqui em Londrina, 32 <risos> graus. Cara, ia lá na loja, tinha de flanela fechada até aqui no pescoço, suando, com aquela rodela de pizza devagar braço, <risos> Tipo, ah, só o é, né? Você tem aquele novo do... é E, eu, e, eu, e a verdade, okay, é, é. igual do Lainey, né? E era até aqui com um nozinho. Aí. Você tinha, não tinha? Ah, eu cabelo
0: senti... com não barba não. Eu nunca, eu não tem até
1: hoje. Agora cabelo completo sim. Ah, sim, é. eu também tinha. E depois até cair tudo. Não, daí não, é muito.
0: E nessa época ele vai estender Muita gente que vai ouvir a gente, vai ver a gente vai estender. As grandes grifes começaram a lançar as roupas, do, que era o visual do Bruno. A fórum tinha a camisa de flanela, né? as um, essas marcas caras pra caralho. Eles dançavam, cara. Dançaram, dançaram. Só cuturno. esqueci que o
1: Brasil não dava pra usar. né? Não sei se mora em Curitiba... Né? É o Coturno, né? Coturno. Pô. Ah, mas o Coturno durou muito tempo, né? Sim. A pessoa usou bastante. E aquela de flanela. Cara, era incrível, né? É. Seado, só chuva. Aqui é, é. um frio. Que S- de... Mas tudo bem, foi uma fase importante, foi, né? Porque foi, foi. É, gerou aí um monte de banda, um monte de influências. Então, até hoje, se você ouvir os álbuns, para eles são frescos, né? Soam, um, um, soam, soam, soam bens até hoje, né? Centro não é o quando? Eu entrei em 95. 95, é. 95. Não, você pegou
0: aquela fase da, das bandas daqui também, né? Sim, da peguei, cervejadas Peguei. Então.
1: peguei. Peguei, você comentou agora embora hum. Animal de teta, lembra do animal de teta? Lembro. animal de teta? Sensacional, sensacional. E banda madeira. Banda Madeira. Banda Madeira, sensacional banda também. E por aí vai, né? Era um bom dia. que a gente, navegada, a gente assim.
0: tava conversando lá no bar. Como que era o nome da banda do. Do seu amigo que tava junto conosco lá. Ai, ah, rapaz, como é que é o nome da banda dele? Fugiu, hein? Então, eram todas essa galera que tava
1: nesse circuito universitário, né? Sim, sim. Todas elas. Porque ele também era da UEL, né? Sim. É, aqui em aqui Londrina, essas bandas, ela também elas começaram a incorporar esses elementos aí. Sim, né, no, dos, do, dos, dos sons de Searo.
0: Mais é, pesado, né? Mas, sim. Porque a Londrina tem uma tradição de som pesado sempre, né? sei que é guitarrista. Sim. <risos> aí tem,
1: teve também, a, tem algumas bandas com influência de Chili Peppers. Tinha muita tinha, banda com influência tia. de Chili Peppers. A própria Madeira tocava várias, Madeira tocava várias várias covers do Júlio Peppers, sim. mas assim na perfeição, né? Sim. É uma perfeição. O Luciano na bateria, o Júlio no vocal, o cara é muito bom. Não, é. então... E
0: pra, o Ângelo na guitarra. para mostrar quanto isso teve um, um, uma sim. influência
1: direta naquele momento, né? Sim. E nós curteávamos lá alocando os CDs. Foi. <risos> Era o que tinha. Trazendo, ah. trazendo... É, eu não me lembro, mais ou menos, quando começou é, a ficar mais popular os queimadores de CDs. Né, porque a gente migrou da fitinha. É, é, eu acho que isso aí é. já era... 96. É, é isso aí, aí, né, Lopes? 96.
0: Olha, o Lopão salvando... <risos> é ir, né? é começou a ficar
1: mais baratinho. Ah. Foi... Popularizou, é, né? sim. Porque eu, eu me lembro, eu tenho vários tinha até uns tempos atrás eu tinha os CDs que eu gravei, né? Eu eliminei os CDs que eu gravei e mantive só os originais, né? E aí começou a fomentar mais ainda a locação, né? Porque sim, o pessoal sim, colocava sim. mais ainda, migrou da fitinha, migrou pro CD. É, e aí começaram a surgir também os os nossos concorrentes da locação, que eram os peer to peers, né? é. O pessoal fazendo downloads lá pelo Napster, pelo Audio Galaxy. Mas assim, era uma música a cada cinco horas. <risos> no discadinho, <risos> verdade, né? Verdade. No modo discado. Então, não roubou, a primeiro momento, o público, né? Sim. Mas aí nós fomos até, acho que, até anos. Comecinho. ano do, Até 2000, né? Eu me formei é, é, isso em 2000. Que eu queria
0: perguntar para você. De repente... Porque foi uma febre essa história de locadoras. Sim, sim.
1: E de repente foi secando a fonte. Então, foi secando porque... Primeiro que barateou. Barateou bastante o CD. Nós tínhamos a concorrência do, do CD gravável. Sim. Já, o pessoal já tinha os piratas, né? Os piratas tinham muito pirata. E começou a surgir o MP3, né? Uh-huh. O MP3 começou a matar todos os CDs, né? É, essa Nesse essa, período de... De transição que eu chamo do, do CD pro MP3, pro streaming, agora pro vinil de novo. <risos> né? Aí foram 20 anos, né? 20 anos. Foram 20, 20 anos, anos, mais ou menos. E, Mas é, é, cara, foi é, é, é... muito legal enquanto durou. Sim, né? foi óbvio. muito legal. Foi escola, né? Foi escola, nós. Olha, nós... Ah, vendi CD pra muita gente. Não só de rock. vinham um pessoal lá querendo. É, uns CDs de dance é, que europeu. Que é legal também, né? E, era era, era nova, era novidade, Sim. não tinha no Brasil. Essas eram umas gravadoras pequenas. E
0: tinha no meu catálogo. Você falou de gravadora, você tinha lá, KTS italiana.
1: KTS, a KTS na verdade era a maior O maior gravador, assim, de bootlegs, né? Era um bootlegs e, assim, o bootlegs, pra quem não sabe, é o cara que vai com o gravadorzinho lá lá no show e grava o show. Ou Ou da mesa. Direto da mesa, (risos) que eram esses o que a gente queria. Gravado da mesa, a, a galera gritando, estourando os microfones... Mas assim, eu tenho vários eu da KPS. Também. Assim, cara. Eu também. Espetacular. Então você pegou bastante E eu tinha um catálogo da KPS.
0: Exatamente.
1: E, olha...
0: Vou te falar o primeiro que eu comprei. Midnight Oil ao vivo. Oh, um capa é. azul assim. Acústico. Soundboard.
1: É. Soundboard. Cara... Aí você ouvia aquilo e eles falaram... Não é possível. É, a, a primeira vez que sa- eu tive o, o unplugged da, da MTV do Pearl Jam, foi com KTS. E era o show inteiro. Queiro. Era é, um, a, a, co, praticamente uma faixa inteira. O cara gravou ali no estúdio, é. deixou rolando, gravou tudo.
0: Né? Ué, Até as músicas não foram lá Aquele live lá, né? Quando saiu o, 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 o Unplugged. Ah, que sim. E o ônibus tinha dado um boom. Eu ah, tenho. É. Eu Aí tenho. deu um mês, tinha um CD. É. E a CD não é gravado, não. Imprensadinho, bonitinho, é, um prensadinho, de... um Muito <risos> legal.
1: A cate é Kiss the Sky, né? É. <risos> É um gravador italiano. Italiano, né? Até eles serem processados pelos Isso gravadores <risos> e cair no esquecimento. Mas nós aproveitamos. Não era ilegal porque chegava legal pra Exatamente. gente. Né?
0: <risos> e Aí eles se resolvam. Não, era
1: muito legal, pô. Vocês tinham ali um acesso a, aos bootlegs. que Quer de Uma banda que tinha muito bootleg, o Dave Matthews Band sim metros metros bem tinha um monte de bootleg, né? Ah, eles continuam ainda né? sim. fomentando isso. E hoje eles lançam tudo de, 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 na me, direto na mesa. Sim. Né? Mas, mas, eu, mas é, vinha tudo. É porque, assim,
0: é, nós... O Per
1: muito O bootleg de, do Per Nós
0: cê, já éramos colecionadores. Você tinha, mas você ter a, a possibilidade de ter qualidade ao vivo... Pô...
1: E a gente não tinha acesso aos shows, né? Os é. shows no Brasil eram raríssimos. E cara. E, cara. Continua. <risos> continua cara. Continua cara. Fala nisso. Tem ido? Olha, meu, eu faz algum tempo que eu não vou em show, mas eu tô programado aí pra ir no. Em junho, agora eu vou em São Paulo, no Bud Guy. Aí eu tenho um Red Hot em, em novembro, né? Eu também. É. quem comprou, comprou é. né? eu tenho o Red em novembro
0: que aliás, você falou que você gostou, né, dos
1: discos ah, eu gosto, os dois últimos eu acho muito bons, né? o Retorno de John Frustiante eu acho que é sensacional ah, eu, eu tem comecei... que ouvir com o coração aberto pois é, eu comecei a
0: ouvir mais e tem algumas coisas ali é, okay. você vai acostumando as
1: obras-primas você não digere de uma vez, não é? As, as obras-primas do, de, de música, você vai ouvindo, você vai percebendo, você vai incorporando, Sim. você vai, nossa, agora isso aqui é obra-prima. E você continua tendo essa
0: coisa de ler, de acompanhar? De...
1: Olha, eu não, o, o, o tempo não é muito, né? Mas eu gosto de ler, eu gosto de ler os reviews dos, dos, dos álbuns né, das, das bandas que eu gosto atualmente. Eu gosto de pelo menos saber o nome do, do cara que canta, do yeah. é o, que, o pessoal que se destaca na banda. Porque isso aí foi, é um hábito que eu, eu já criei é. pra mim, né? Desde, desde a adolescência, né? Eu gosto, é um hobby. Então, é,
0: é, essa é a diferença pra você que seu baixa a faixa. Desculpa, mas a, a real é essa. Porque assim, o álbum. é legal. Não precisa ter o físico igual o nosso. A gente mas <risos> Mas ler, conhecer a produção, a importância, isso é legal, Sim, né? Sim, essa é informação.
1: Pô. Né? O pessoal meio que no streaming perdeu para saber quem que é o produtor do disco, né? Do disco não, do álbum. Sim. <risos> né? O produtor. E quem, e quem é o um... que é um Bob Rock? <risos> Por <Pois> é, né? <risos> exemplo, <Brent> O'Brien. <risos> Dick Rubin. <risos> <Rick Rubinho>, né? <risos> né? São mestres da produção. <risos> né? <risos> todos esses álbuns clássicos aí teve o dedo desses caras aí, né? Pelo menos em 20. É. <risos> é exatamente, é a característica que veio da época até hoje, né? Exato. Os dois últimos do Red Hot Chili Peppers são produzidos pelo Rick Rubber, né? Sim, aliás, é. como era
0: o Blood Sugar Sex Magic, Sim. o próprio o Mother's Milk que você falou, Sim. que é onde, onde
1: entra o Frushante. O Frushante é o primeiro álbum dele, é o Mother's, o Mother's Milk. Milk. Né? O Mother's Milk. E é um baita de um álbum. Que eu acho que é a virada também, né? Sim, é que eles passam a ficar mais comercial. Comercial, sim, no sentido de Acessi, serem é. reconhecidos, né? É, mesmo o amadurecimento das letras, né? A banda começa a se amadurecer como todo, né? É o primeiro álbum do Chad Smith também. Sim. E nós Só... falamos um monte de coisa, esquecemos de uma banda. Vamos lá. <risos> <risos> Feito no
0: Extremamente importante para os anos 90 Extremamente. Visualmente... Principalmente
1: com o Angel Dust, né? É uma das bandas que.. Abriu influenciou o, aí o um New Metal. Sim. É, a cara, do é. New, new Metal. O Korn mesmo fala que nos mais, as, as bandas que eles influenciaram eles foram Sepultura. Sepultura. Né? E, o Roots. Sim. Mas o, o
0: End of Just é de
1: 92.
0: É. <risos> Aquela é
1: 92. Influenciou rápido, né? É, exatamente. Influenciou muito rápido. É, Mike e, Peyton, né? é, o cara é um moço, né? <risos> pena que eles meio que se perderam aí, acho que o vocalista é o maior responsável por isso sim, mas porque ah, o cara não... tem 232 é, projetos não <risos> se... eu li uma entrevista uma vez que ele dizia que ele não sentia criativo gravando com a Amanda mais, então, uhum. né <risos> Infelizmente, é. né? Pois é, mas foi uma banda que influenciou muito. Eu, eu tenho os CDs, é, acho que eu tenho todos, né? não, não são muitos. Acho que pelo menos o último não tenho, mas o, a maioria eu tenho. É, eu que eu é o que eu acho que
0: assim, quem ouviu esse disco no começo dos anos 90 ficou xarope, meu. <risos> é, então. Foi em 1990,
1: né? É. é. Que é 80, não, é 89. Final de 89, é, começo de 90. É, é. Só que isso, em 90 é. que é a época que explode nas rádios. Sim, exatamente.
0: E vamos à última dica que, para mim, é uma das músicas. Quando eu peço as músicas, você no é primeiro fandom, você é bem, né? Legal. <risos> Mas você mandou três músicas assim espetaculares. Essa Olha, putz, Eu lembro que é a primeira
1: vez que eu vi o vídeo. Sim. Então, a referência que eu tive foi é a primeira vez que eu vi o vídeo também, né? É o, a primeira vez que eu tive soube quem era o Chris Cornell Sim. foi através desse vídeo. E a voz do cara, o som, aqueles riffs né? de a Black Sabbath é. e um vocal. O ah, um vocal do Chris Cornell todo mundo conhece, mas foi aí, aí que... Caiu a ficha, né? Nossa, olha, olha o nível que isso... E foram consequências né, maravilhosas, Boa. né? Nós tivemos aí... Tudo, Uma coisa... tudo, né? Chris Cornell, é. veio o Scott Whelan, veio o Lane veio o Ed Vedder, ah. grandes vocalistas, Aí, né? até o vocalista da, da, das bandas que nós comentamos, do De que é o DJ R. Oh. Richards, que canta é um muito, clássico, cara. canta vocalista. muito, fica de Mark... cair, né? Oh, de pra para quem quiser ouvir. Primeiro
0: disso foi é espetacular. E Mark Lanigan, sempre cara, Ouça the Squirm Trees. Squirm Trees, É. realmente. Tipo, oh. Qual que é a música é, é do?
1: A música é Outshine do Soundgarden. Bad é.
0: Finger, conheço esse álbum, cara. espetacular. Vale a pena. Lembrando. É, 107.9, o LFM, Música em Movimento, com mais um Menino em Movimento. Obrigado, Cadenas, Consultoria e Perícias. Obrigado pelo apoio. Mauricião, um abraço, família. É, o que dizer. Daqui pra frente, novo você continua, obviamente, como eu, consumindo isso. Sim, como, mas como que você vê a música, cara? Você acha que assim vai acontecer outra efervescência igual foi essa última? Porque pra mim, a última foi o começo dos anos 90.
1: Pessoal, é é... Não, não depende mais das bandas, né? Porque as bandas estão aí, né? Depende das gravadoras se interessarem e... E e, e divulgar essas bandas, né? Porque a nossa divulgação hoje são os streamings, né? Se você pegar o streaming hoje, você pega o radar de novidades lá do Spotify, toda semana tem um milhão de coisas interessantes pra você ouvir. Exatamente. Lançamentos à torta e direito, de tudo quanto é estilo de de, de música, quando quando é estilo de rock, de metal. O cara tem que ir atrás hoje, né? Então,
0: aí vem um detalhe. Seja curioso por coisa boa... Os mecanismos têm. É
1: saber buscar. Tá ali. Não é difícil. (risos) Não é difícil, né? Ah, Mas eu vejo, assim, tem muita coisa boa que me impressiona ainda, né? Sim. Esses dias eu estava ouvindo uma banda chamada Crownlands. É um duo. Dica. É um duo, um baixista, um baixista, um guitarrista e um baterista. E eles tocam muito parecido com o Rush. Muito. O baterista é o vocalista e ele toca muito parecido se, com o Neil Foyer. <risos> e o guitarrista faz as linhas de baixo com um pedal. <risos> com um pedal de órgão lá, aquele pedal de piano, sei mas lá. Que é legal, né? Ele faz o baixo como o The Dorse fazia. Sim, assim. sim. Ele faz com o baixo, óbvio. É, eu preferia que tivesse um baixista, mas fica muito interessante. Crown Lens vale a pena é uma das bandas que me impressionou aí Ai, nos fica a dica sempre, dica sempre importante mas tem muita coisa boa muita você vai atrás você vai desmembrando ali no Spotify ou qualquer outro tipo de streaming as bandas que são parecidas e você vai ouvindo seja curioso é. seja curioso
0: brigadão meu querido obrigado bom, de bom, coração papo. pelo convite eu que agradeço de ter aparecido aí para contar agradeço. essa história uma honra imagina uma, uma honra. <risos> E lembrando, uh, os clichês de sempre, história para quem faz história cara. E quando você tem uma tradição, igual, esse ca- cara, esse cara, ajudou caras como eu, com um monte de gente que vai ver, vai ouvir, a ter acesso a boa música, cara. Isso aí, pra nós, há 30 anos atrás, era, não tem como definir. Era simplesmente a abertura necessária daquele momento pra uma geração... Que porra.
1: Isso aí.
0: lembrando mais uma vez obrigado João Lopes, o Homem da Magia sem esse cara a gente não faz nada aqui é. Obrigadão. <risos> e acompanhem lá, vão estar os dizeres as páginas Acompanhe a Alma a Rádio Web, a gente também está lá vai estar no Youtube logo mais a entrevista e meu simples, faça acompanhe a cultura da sua cidade valorize a cultura feita para você porque você é o combustível pra gente continuar aqui obrigado, até a próxima valeu